0: Bueno pues eh, toca irse hasta Argentina Para charlar con uno de los nuestros Con un hombre que conoce a la perfección el baloncesto argentino Que conoce el español, que ha sido jugador del Real Madrid Que le has visto en la CB muchísimos años Y que ahora ejerce como entrenador en su país En un uh, proyecto interesante Como el Instituto Atlético Central de Córdoba Lucas Victoriano, Lucas ¿qué tal
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, supongo que con trabajo, ¿no? Con lío, con, con... Con la intensidad de la temporada, ¿no, Lucas?
1: Sí, la Liga Argentina es muy demandante en ese sentido. Uh -huh. Con partidos eh, cada 48 horas, con giras, con viajes. Ahora nosotros tenemos cuatro partidos local, de visitante, perdón. Uh -huh. y, y nada, esta noche jugamos el tercero y eh, mañana ya tomamos un vuelo de jugar... En el sur del país, que no son distancias cortas Así que nada, muy lindo, muy lindo Pero muy adrenalínico, muy, muy rápido
0: eh, Poco a poco construyendo, ¿no? Tu carrera como entrenador, Lucas Tu segundo proyecto, te pregunto Por el básquet de, de tu país Por la salud que tiene, ¿no? Argentina, siempre eh, se han hecho comparaciones Con la generación eh, de España Con esa reconstrucción, con esa liga Yo no sé si la has visto crecer En, en esto, estos últimos años allí Lucas
1: Sí, bueno, la Liga Nacional siempre es una, una liga de, uh -huh. de formación y exportación. Cada cada, cada año que un, un jugador, dos o tres, destacan, inmediatamente ponen rumbo a Europa. Muchas veces eso pasó en su momento, con hasta con, con, con la crisis económica que hubo acá en el 2001. Uh -huh. Muchos jugadores se fueron sin poder haber jugado todavía en la Liga Nacional, incluso. no Había en su momento 300 y tantos jugadores fuera. Y bueno, eso obviamente que debilita la, competen la, la competencia interna, pero bueno, también es una fuente de, de crecimiento, ¿no? De, de tratar de, de, de formar jugadores, de poner los jóvenes en pista. Eh, mm. Y bueno, eso siempre va. Te saca algo, pero te da otra, ¿no? Otras cosas. Y esta liga es así: es muy pareja, tiene un nivel eh, dif difícil de explicarlo porque es física y. Mm -hmm y a la vez jugadores veteranos, con, con, se reúnen con el talento nuevo, que muchos están debutando eh, pero es muy divertida y, y la verdad que yo disfruto mucho el día a día los entrenamientos, los viajes y todo lo
0: demás Supongo que una de tus metas como técnico es, 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 es tener una posibilidad de ACB, ¿no? Proyecto de ACB, Lucas
1: Sí, ojalá que, que el destino me lleve hacia ahí eh, En este sentido sí, siento que la carrera es muy, muy parecida al de jugador de baloncesto mm. donde la formación la tenés que hacer muchas veces en, en la liga argentina por ejemplo que yo la hice y después una vez que se destaque o que o que estés más preparado poder dar el salto a, a Europa ojalá que, que sea pronto ya llevo cinco años como entrenador principal y, y me siento cada año más preparado, aunque tengo que seguir obviamente aprendiendo de, de los mejores intento con, consumir todo tipo de baloncesto, me encanta es mi pasión y, y bueno, uno de mis sueños obviamente es entrenar en, en la CB
0: ¿Eres más de rock and roll de, de baloncesto, Lucas? ¿Por así decirlo de juego de transición rápida de mucho triple de anotación o de básquet más de 5 para 5?
1: Bueno, yo creo que todo depende de la plantilla que tenga, del equipo que vayas eh, y si tengo que elegir jugadores obviamente voy a elegir jugadores para ese tipo de, de juego uh -huh. un, un juego que sea bastante solvente defensivamente pero que te permita tener eso hasta que rápido sin tantos sin tanto juegos estacionados que hoy en día está muy escauteado está muy analizado y casi siempre los entrenadores nos fijamos en cómo dañar a los equipos en 5x5, cinco cinco, cómo destruir, que es más fácil que construir. Eh, pero creo que el básquet va para ahí, ¿no? De tener transiciones rápidas y donde los jugadores puedan en 6 segundos eh, resolver cosas con su talento.
0: Uh -huh. Te llamo para preguntarte también desde la distancia por el Real Madrid. ¿Ves tocado el proyecto, Lucas, del Real Madrid después de 11 años o no?
1: No, sí le veo una mal racha, pero me parece que totalmente entendible es un equipo que juega casi cada 48 horas no mm. tiene tiempo de entrenar cuando hay mala racha uno necesita entrenar, necesita volver a, a las fuentes a, a las ideas iniciales eh, y también necesita descansar descansar mentalmente, no solamente físicamente por más que el Madrid tenga jugadores para rotar, creo que necesita descansar un día libre, dos días libres y los jugadores que no tengan el balón en la cabeza eh, y no lo está teniendo cuando tenemos a Derrache, lo, lo primero que quiere hacer es volver a la fuente, descansar un poco y entrenar las bases. Y no lo está teniendo, pero sigue teniendo un, al mejor entrenador de, de Europa. Eh, sigue teniendo jugadores de muchísima capacidad física, de muchísima inteligencia, jugadores de jerarquía, jugadores veteranos que ya pasaron por muchas batallas. Y, y bueno, sigue siendo el, el Real Madrid. Está pasando un una mala racha que, que pronto se puede llegar a cortar y, y volver a ponerse en candidato a todo como lo fue hace un mes. Eh, así que nada, paciencia.
0: ¿Sabes de la exigencia del club, Lucas? Tú has jugado allí, también desde fuera que lo has visto, que se dude sobre Pablo Lasso. ¿Te parece una locura no, o no? no? No creo
1: que el, que, la, que, el, que la gente que, que entienda un poco de esto dude de Pablo Lasso, sinceramente. Eh es un entrenador increíble, o sea, muchas veces dicen, bueno, ya se acabó el proyecto, Pablo tan determinado momento, bueno, y ¿quién viene? ¿Quién, quién, claro. ¿quién lo va a hacer mejor que él? ¿Quién conoce la casa mejor que él? ¿Quién conoce los jugadores que se quedan mejor que él? Es además un entrenador que siempre fichó bien, el club ficha bien, o sea, no me parece que tenga dudas sí que si sí, el, el club, como en todo lado del mundo, necesita dar un, un cambio a a su filosofía, o necesita hacer un cambio drástico eh, sí que se puede pensar en que son muchos años, pero no, no, yo lo veo como una virtud que te lleva tantos años en el equipo y que haya cambiado además, no solo el Real Madrid mm. en, en todo lo que era sino que cambió el básquet europeo porque antes de que Pablo empiece a, a triunfar el básquet estaba yendo a jugar 40, a 40 puntos, 50 puntos todos los entrenadores serbios y bolavos que estaban en ese momento haciendo en Europa defensas y, 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 ju y juegos a, a baja posesiones. ¿eh? Y Pablo dio vuelta a toda esa situación, por suerte, y, y el Europa volvió a ser, digamos, entretenida y, y, y empecé, volvió a buscar el, el talento, empezó a jugar con cuatro abiertos, con, con mucho, mucho mucha posibilidad de anotación, creando espacio. La verdad es que yo admiro mucho a Pablo y sería incapaz de ponerlo en duda en ningún momento.
0: Sí que parece, Lucas, que sí que hace falta un poquito de reconstrucción, no, sobre todo el puesto de base, ¿no? que se está hablando un poco de que de que faltan generadores, de que quizá ya no está ese jugador que dominaba tanto como Luca Doncic, como Sergio Rodríguez, como Facundo Campazo, ¿no? que sí que hace falta una reconstrucción eh, sobre todo del juego exterior, Lucas.
1: Sí, puede ser, pero, pero es, era muy difícil en su momento
0: eh,
1: suplantar a, a, a Chacho y, y se pudo hacerlo era muy difícil después de suplantar a, a Luca y se pudo hacerlo es muy difícil suplantar a Facu también todavía no, no encontraron ese jugador pero, pero no es fácil o sea, y, el, y el club lo puede hacer o sea que eh, eh, me parece que además los bases son buenos, han tenido mala suerte ahora, ojalá que se recupere muy pronto a los En pero tiene, tiene me parece que Ahora vemos todas las cosas de una manera más oscura de la que de la que realmente es. Tiene jugadores de talento, tiene buenos bases, no tiene ese tipo de base que generaba tanto, tanto como esos tres jugadores, pero es que en Europa no hay de ese tipo de jugadores. Uh -huh, claro. eh, entonces es muy difícil. Eh, pero sí que, que creo que después de la temporada lo van a hacer, ¿no? No, no, no hay que ser muy entendido de esto para saber que, que el que el club va a hacer un cambio, ¿no? Necesita hacer un, una, una variante ahí al juego y, y de fichaje y de tratar de, de, sobre todo por el calendario que hay en Europa, tratar de rejuvenecer un poco también la plantilla para darle más calidad física. Eso me imagino que lo van a hacer todos los equipos que jueguen Euroliga y, y la liga de sus países.
0: Eh, te pregunto por uh, tres nombres propios Que están en la boca de todo el mundo Primero el de Facu no, Por lo difícil que es eh, suplirle Por el hueco que deja Se habla mucho ahora no, De que de que si quizá no está tan contento en la NBA Que si podría volver eh, para el Real Madrid Yo no sé por lo que le conoces Si te encajaría otra vez eh, Dos años después eh, De regreso en el Real Madrid Facundo Campazo Lucas
1: De, de, de que encaje, encaja seguro y que al Madrid le hace falta a Campazo, estoy seguro ahora también, y, si, y que a Campaso le hace falta el Real Madrid también. Pero están en, en la mejor liga del mundo, están en, en un equipo que gana, que juega, que va a jugar playoffs y es muy difícil, conociéndolo, no, que él tire la toalla. No está contento, obviamente, porque es un ganador y quiere jugar. Claro pero no creo que, que diga me voy porque no juega ¿no? Es, es, es un pensamiento un poco que no va con él eh, sí cuando termine la temporada lo puede llegar a analizar pero ya estando dentro de un círculo NBA y un equipo realmente ganador no le veo yo saliendo la NBA en, en, en el futuro próximo pero es una visión muy muy personal ¿no? No, ni siquiera claro. he hablado con él eh, lo que sí le deseo siempre es que sea feliz, que esté bien y, y que bueno, muchas veces este aprendizajes o esta experiencia que está teniendo le va a ser mejor seguramente y se va a descubrir en el otro ámbito, ¿no? Cuando las cosas no le dan o no le salen como, como le venían saliendo, cómo eres capaz de, de de soportar esta situación y salir de nuevo adelante. Así que ojalá que le vaya bien, es, un, es una excelente persona.
0: Viendo un poquito el rendimiento de Nicolás Provito a la Lucas, se ve que Sara se, sí que ha conseguido encontrarle ese hueco no dentro del equipo que en el Real Madrid tuvo más problemas no por aquello de, de jugar junto a Calates, ¿no? quizá de que se libere más como creador de juego, eh, más como, como escolta, ¿no, Lucas? Se está viendo.
1: Sí, la verdad que la única digamos pregunta que me hago es si Sara... El... ¿Lo hizo sin querer o lo fichó queriendo hacer eso? <risa> eh, eh, porque justo también se lesionó Calate y él sí. cuando sí. empieza eh, realmente a tener confianza es jugando de base con Calate lesionado. Eh, eh, y luego a la vuelta de Calate, como estaba con una confianza muy alta eh, para no, no sacarle los minutos, lo, lo, lo hace compartir minutos en pista con Calate y, y juega aún sí. mejor. Entonces, por eso no sé si, si fue buscado o fue sin querer encontrado esa situación, pero sí que se le nota muy cómodo anotando, muy cómodo no teniendo que hacer jugar a los compañeros, con esa responsabilidad, digamos, dejársela a un experto como Jalates, como y él ponerse de generador o finalizador, porque la verdad es que lo está haciendo bien. Me, me, me gusta cómo, cómo está de Maduro, es un chico que, que pasó por grandes equipos y este año creo que está teniendo su mejor temporada.
0: Y cierro preguntándote por Gavidec ¿no? Tiene que hacer un reseteo de todo, ¿no? Lucas, porque es complicada su situación después de 10 meses en la NBA prácticamente sin competir, fuera de la rotación, llegas ahora a un Real Madrid ya hecho, que es verdad que conoces el club, los jugadores, el entrenador, pero tienes que entrar dentro de los sistemas, tiene que ser fastidiado para Gavi, ¿no? Tiene que hacer un reseteo total.
1: Sí, sí, también se preveía que vaya de menos a más y que yo creo que así lo va a ser porque, bueno, no es fácil no jugar, no es fácil solamente entrenar, eh, como lo estaba haciendo mucho 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 tiempo. Él es un jugador que necesita de su físico y de su confianza, y creo que en eso está mermado, todavía no está a su 100%. Eh, y, bueno, pero yo espero de él el último... Tengo la imagen de, de su último año en, en el Madrid, ¿no?, mm, aportando sí, sí. A todas las las facetas, y bueno, yo creo que eso lo va a poder hacer, y también veo que, que el club, y sobre todo Pablo, confía mucho en él, porque sabe que es capaz de, de hacerlo, y que no está muy lejos de, de conseguirlo, pero tiene que ponerse físicamente bien, para que le dé suele de confianza, y cuando con confianza, volver a ser el deck que todos conocemos y
0: queremos. Pues que siempre es un placer charlar contigo, Lucas, que nos alegra que, que te vaya bien, que estés contento, que forjes tu carrera de entrenador, que deseamos pronto verte por España y tener que pasar un filtro de jefe de prensa para poder charlar contigo y que lo explicas fenomenal. Gracias y suerte por todo, Lucas. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Lucas Victoriano, ex jugador del Real Madrid, entrenador argentino del Instituto de Córdoba, quinta temporada como primer entrenador, nadie mejor que él para analizar al Real Madrid, a Pablo Lasso y a los jugadores argentinos. Una situación complicada la que vive el conjunto blanco, posiblemente la más difícil en los casi 11 años que lleva ya Pablo Lasso como técnico del Real Madrid. Continuamos, venga.